0: Plataforma Sabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom gente, começando mais um Papo de Sabiá. Agora episódio 6.2, né? O nosso sexagenário podcast, né? Cada vez mais... É, é, é entrosado aí, né? Ou seja, e está cada vez ficando melhor. A gente continua com a pegada da, dos especialistas, né, Jeanberg? E a gente está super feliz aí com os resultados. Já tivemos o, o primeiro aí com o professor Jardel, falando sobre a questão do petróleo, inclusive já está disponível lá. E também agora vamos falar de um outro tema bem interessante. Mas antes de falar da, sobre a temática, trazer aqui a saudação do nosso querido Jean. Tudo bem, Jean?
1: Tudo ótimo, mano. Essa nova fase eu estou gostando. A gente começou com o pé direito, começou falando sobre petróleo que é extremamente importante para a nossa região, para a economia, para o meio ambiente também, e já, de, já dá, deixa para o que a gente vai conversar hoje, né? Pois é. Um pouquinho sobre meio ambiente, sobre educação, sobre literatura infantil. Então hoje o programa está bem recheado. Pois é, a nossa especialista doutora hoje
0: do nosso episódio é Zildenice Melo, tá certo? Ela que é natural de grossos aqui na região, é quase moçoróense, né? Por que não dizer que é moçoronense, né? Que Grossos tá ali bem pertinho, é quase... Um, um, uma extensão de Mossoró, vamos dizer assim, e ela vai falar sobre, enfim, os seus trabalhos dentro dessa área da educação ambiental, Jean Berg.
1: Exatamente, já vamos dar as boas-vindas, né? Professora, comece se apresentando, quem é Zidonice para o nosso público?
2: Olá, meninos, uma satisfação estar aqui com vocês, né, é, agradecer muito né, esse espaço de fala me apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sou Zildenice Guedes, né? Sou professora da área ambiental e aí sou escritora também, né? Lancei meu primeiro livro infantil e aí, é, em minha trajetória profissional, né, como docente, como pesquisadora, né, tenho trabalhado em algumas frentes, né, realizado alguns projetos, né? Estive à frente de alguns projetos inclusive aqui no município. E aí estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse esse processo de construção, né? Então eu me considero uma pessoa disruptiva, né? Então eu gosto muito de desafios e aí gosto também sempre de me permitir aprender coisas novas, né, e de mobilizar as pessoas para isso também, né? E eu acho que esse processo de escrita, né, traz um pouco disso.
0: No caso, você disse que tem a formação na área de gestão ambiental, não é isso, Denise? E eu queria saber essa relação. Onde é que a gestora ambiental chegou dentro desse universo infantil? Como ela... É, é, houve esse, essa relação entre essas áreas aí? A, a gestão com, sei lá, com a educação infantil, com a educação básica. Explica pra gente como houve aí essa, esse encontro, esse grande encontro.
2: <risos> Sim. É, olha, tem muito a ver com a minha trajetória de vida pessoal, né? Então... Eu fui uma menina criada por uma mãe solo, né, então a minha mãe era empregada doméstica, minha mãe era uma mulher analfabeta eu era a filha caçula né, da casa e eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. Né? Então, desde que eu sou, me entendo por gente, as lembranças da minha infância né, sempre são essas ali, com muitos livros, revistas em quadrinhos, né, mexendo no, no baú da minha avó, que ninguém mexia e tinha umas revistas lá de não sei quando. Então, é, desde a minha infância, eu encontrei, é, me encontrei nesse universo de leitura. Né? E aí eu lembro muito carinhosamente, a minha mãe ela trabalhava como empregada doméstica, ela não sabia ler e as patroas dela iam jogar os livros e os cadernos fora, né? E aí a minha mãe dizia, não, não jogue fora não, que eu tenho uma menina lá em casa que gosta de ler, então deixa eu levar para ela. E ela trazia tudo para eu ler, mas era tudo mesmo, era matemática, história, né? E ela fez, minha mãe, né, mesmo sem saber, mas com muito amor e com muito afeto, abriu para mim esse mundo da leitura, né? Então eu cresci como essa menina que gosta muito de ler e de escrever, né, e assim fui crescendo, sempre estudei, né, na escola pública, fui para a universidade, e aí quando eu estava na, na universidade, ali na graduação, eu já descobri que eu queria ser professora, né, eu já, na verdade, quando eu era criança eu tinha dois sonhos, né, ser médica ou professora, ser médica hoje eu entendo que não, que eu não consigo ver sangue, assim, né, coisas, eu acho que eu surtaria, mas eu tinha também a sonho de ser professora, né? Então alguma coisa deu certo, né? E aí eu cheguei na universidade, na graduação, já me identifiquei com o curso de Gestão Ambiental. Eu lembro que na época que eu fui fazer a opção, né? Eu vi a grade curricular, né? Vi o perfil e eu me identifiquei, né? E aí fiz a faculdade, fiz mestrado aqui na UFESA, né? E aí daqui da UFESA eu fui para o doutorado em Ciências Sociais na UFRN. Então a escrita e a leitura fazem parte da minha história, né? E como veio a obra infantil, né? Eu estava no doutorado, né? Nas madrugadas da vida, né? Não Não é? Em que a gente está escrevendo uma tese e me veio essa inquietação, né? Para escrever Nina, né? Que é o personagem que eu criei. Os livros falam Nina diz que sim. Então Nina é esse personagem, né? Essa menina que encontra desde a infância, né, um grande prazer pela leitura, né, uma grande curiosidade, né, e ela vê nos livros e no conhecimento essas janelas para o mundo, né, e assim surgiu esse processo de escrita.
0: Essa Nina lembra um pouco da infância também da Zildenis?
2: Lembro muito. Se
0: espelhou um pouco lá ah. na,
1: na, na Denise inquieta, procurando Exatamente. novas informações pra... aquela voraz leitora infantil. Com seus é amigos sim. livros, Exatamente. revistas, né?
2: Tem, tem sim. E não tem como não ter, né? Então a gente vai pegando elementos, né? De outras memórias afetivas, mas com certeza tem um pouco, né? De mim, da minha história, dos meus processos, sem dúvida alguma. E a gente tá trabalhando agora para o segundo, né? para continuação de Nina que aí também está relacionado a esse processo e aí traz mais também uma discussão, né, sobre a educação ambiental que hoje de fato é algo que eu trabalho que eu me identifico muito, né? Então, sou professora, sou mãe também, né? Então, a gente pulou essa etapa uhum. <risos> para quem está nos ouvindo, eu sou mãe da Maria Teresa que tem nove anos e do Humberto que tem quatro anos, né? Então, a, as crianças, né, fazem parte da minha vida, do cotidiano, né? E a leitura, então, é algo que realmente me alimenta.
0: Que coisa interessante, né? Bom, é, você com crianças em casa, então já deve ter na prática, ver na prática como é que funciona, como é que é estimular uma criança a leitura, né? inseri-la nessa questão da leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que você conseguiu introduzir a leitura e como é que está sendo a receptividade dos seus filhos e o Denise, em relação a essa leitura.
2: Olha, a Maria Tereza tá na fase agora do Harry Potter, né?
0: Ah, eu li até o quarto. <risos> até a... Eu acho que a câmera secreta.
1: Né?
2: Mas eu li ainda
0: adolescente, cara. Ah, desse. Exatamente. A,
2: né? a Maria Tereza tá nessa fase, né? Agora, do Harry Potter. Os mangás da vida também, né? Naruto, né? E aí... Foi tranquilo, né, com a Maria Tereza, ela sempre, né, assinei clubes de leiturinha para ela, né, então os livros realmente é algo muito presente na nossa casa. Meu marido também é professor, né, educador físico, né, também trabalha desde as séries iniciais, né, então a gente consegue, né, criar esse ambiente, mas com muita tranquilidade, né, não no sentido de impor, porque eu acho que isso também... É algo que a gente precisa ter um olhar muito sensível, né? É, porque a leitura, né? eu, eu tenho muito para mim, assim, a leitura, ela, ela é algo que nos move, né? Então, está muito relacionado também com o nosso processo de identidade, com o nosso processo de construção, né? Então, isso tem que ser feito de uma forma... É, não impositiva né eu acho que faz parte da formação e da criação do sujeito né então você vai encontrando o seu caminho né então conseguimos Humberto tem quatro anos né fez quatro anos agora dia 11 né então ele lê 600 páginas em um segundo né era uma <risos> vez fim
3: né?
1: <risos>
2: mas né espero que ele também seja um que é leitor um,
1: é um dos desafios de hoje né Dennis é a gente competir <risos> o livro competir com os eletrônicos com celular, com tablet, com o YouTube, com todo esse processo é um desafio enorme para o escritor e para os pais também para ter esse processo de educação, de inserir os livros no dia a dia. Como é que você vê essa competição? A gente vai competir ou a gente vai aliar as duas coisas e tentar fazer com que esse mundo virtual ele traga também essa curiosidade pela leitura? Será que isso é possível?
2: Olha, eu acho... Em relação à competição, eu acho que a gente tem que ter um pensamento é, um pouco mais aberto, né, em relação a isso. Eu acredito que tem coisas da minha infância que eu não vou conseguir colocar jamais para os meus filhos, né? Eles estão em outro contexto, né, social e econômico, é totalmente diferente, né? Então eu acho que a gente vai encontrando caminhos, a gente vai fazendo pontes, né? Então essas atividades que requerem, né, que a gente pare. Né, que a gente se desconecte, elas são fundamentais. Né? Então, tem a pintura, né? tem tantas outras atividades né? em que, que são muito benéficas né? para nós adultos, imagine para as crianças. Então, eu acho sabe, que a gente vai é, conseguindo criar espaços de equilíbrio, né? em que a gente, ao mesmo tempo que a gente respeita o processo que essa nova geração está, que é diferente da nossa, né? mas que a gente também apresenta outros caminhos né? Olha, existem outras coisas que são possíveis né? Então a gente não precisa ser refém né? Essa tecnologia ela deve ser útil a nós Mas chega um momento em que ela não está mais sendo tão útil
1: A gente vira refém dela, vira, fica preso.
2: Isso, mas... é um, chega a ser uma dependência A gente pode colocar muitas vezes nesse nível né? Então eu acho que a gente vai criando os equilíbrios né? Então no final de semana vamos tentar né? É, inovar, vamos tentar pensar em outros momentos, né? Então vamos discutir outras coisas, vamos ali... Eu acho que tem muito a ver com o ambiente é. que a gente vai propiciando. Exatamente. Sabe? Hoje
0: a gente está tão é, arregado nesse, nessas telas da vida, nos smartphones, nos tablets, que a gente às vezes não se deixa, não se permite a, a entrar em outros universos, né? Como o Zildenice falou. E eu trago aqui um exemplo bem interessante, Jean, que é o exemplo da música, porque no celular hoje você faz de tudo, né? inclusive escutar música. Só que eu descobri, eu redescobri, Jean, o prazer que é você escutar música do vinil, sabe? Eu, Você deve ter lembrado do vinil, que você é, mais, é, você é um pouquinho mais velho do que eu. <risos> né? Mas assim, é, é, eu me lembro muito do vinil na minha infância, sabe? Ou seja, daquele... É, do traz boas lembranças, Exatamente. Né? E eu virei um fã do vinil. Sou daqueles que vai ali no Sebo que vai atrás de disco de vinil, que toca o disco de vinil, que fique encantado com, aquela, com a sistemática do vinil, com aquele disco, o bolachão preto rodando e aquela agulhinha ali passeando e a partir desse passeio transformando em música, transformando em canções. Isso é muito bacana, né? Aí diz assim, poxa, mas o vinil tem um ruído, mas é um ruído gostoso hoje de ouvir, né? Interessante o ser humano lutou tanto contra o ruído do vinil e hoje está voltando, né? Mas enfim, é só para a gente se situar um pouco dessas alternativas que a gente precisa ter, né, Zildenis? Da gente ver, olha, vamos escutar música de uma forma diferente, vamos ler de uma forma diferente, né? O, o, o livro hoje impresso, é, ele, é, ele é muito salutar, né? A gente vê muito e-books, né? Nada contra o e-books, eu acho que é extremamente interessante, importante, mas a gente precisa também colocar o papel, enfim, a questão do, do tato, né? Folhear, do né? folhear, né? Do folhear, às vezes até de sentir o cheiro, sei lá, ou, o pegar em si. Então eu acho que é necessário ter esse, esse ponto de equilíbrio
1: realmente. E nessa parte da escrita, Zildenice, você também já nos relatou antes que teve outras obras, já fez mestrado, doutorado, que não deixa de ser uma obra que dá uma dor de cabeça dando ah, é nada a gente escrever. Tá. Já escreveu outros outros livros com outros aspectos. Eu queria que você fizesse um pouco esse comparativo desse desafio que é escrita para o público infantil. A gente tem uma uma simplificação, mas sem perder a essência, sem deixar de transmitir a mensagem. Não sei nem se a palavra certa é simplificação. Porque eu acho que é um desafio maior até do que escrever uma dissertação, do que escrever uma tese, que é muito mais técnico, né?
2: Muito mais técnico, exatamente. Olha, eu confesso a você, é... escrever né, para o público infantil, para mim não é difícil, no meu processo de criação, porque está muito relacionado com as minhas memórias afetivas, né? Então, flui muito, muito tranquilamente, né? Então, eu escrevi Nina, né, minha primeira versão de Nina veio em 2017, né? Eu estava quase no final do doutorado. Eu consegui escrever, né, a, a continuação agora, né, esse ano. Existe esse momento de pausa que é muito necessário, né, que, porque a escrita infantil está muito relacionado com as emoções, né, com essa memória mesmo afetiva, com essa capacidade lúdica que a gente tem, né, então é, eu acredito que no meu caso o fato de eu conviver com duas crianças, né, é, me ajuda muito, me ajuda muito, né, e veja só, né, realmente, eu tenho uma formação técnica, né, uhum. então é um processo desafiador, né, mas para mim é muito gostoso. Né? acho que está muito relacionado a isso que ele acabou de falar essa satisfação, essa, satisfação. essa
1: lembrança boa que traz
2: isso né? isso né o segundo agora tá, tá é, é é Nina e a avó dela né então tá muito relacionado mesmo a essas minhas memórias boas né aquilo que eu vivi de bom mesmo né foi uma criança com muito muito humilde né com, com muitas limitações de recursos né mas também fui muito feliz e muito agraciada né tanto que essas memórias afetivas elas estão resultando hoje em produto para ajudar, né, outras crianças, né. E tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que é essa questão do estar presente. E eu acho que a leitura, ela nos possibilita isso, né. Eu acho que de diferentes graus, de diferentes formas, todos nós, né. Eu acho que hoje praticamente todas as gerações nós estamos passando por processos de ansiedade que são distintos, né. Claro, né. São medidas bem diferentes, né. Mas é, eu acredito que a leitura para mim, por exemplo, ela tem esse efeito, né, então ela, ela me ajuda a, a eu parar, eu saborear, né, como você saboreia, né, a música do vinil, e está muito relacionado a isso, né, ao estar presente, né, então essa construção, né, essa escrita infantil, para mim, a, comigo acontece assim, né, então eu, eu consigo fazer essa imersão dentro de mim mesmo, né, e consigo trazer uma linguagem que seja né, para o público infantil. E nessa segunda versão agora, é, a gente vai estar explorando muito essa questão da educação ambiental, né, o que são resíduos, então é, por que a gente não pode poluir o mar, né, por exemplo. Né? Então...
1: Já tá tendo
2: spoiler, viu? Não As é? Garotas, não. <risos>
1: spoiler já
0: começou a sair já alguns começou, spoilers aqui, é? né? Isso é bacana demais. Eu vou aproveitar aqui essa pausa pra gente fazer uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Só o tempo de beber uma aguinha, né, Diego? E ver se deu tudo certo. Daqui a pouco a gente volta com mais é, Papo de Sabiá aqui com o Zildenice.
3: Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
1: Bem pessoal, estamos de volta com o Papo de Sabiá no EP 62. Você Se sentou mesmo, viu, Adonis, ah, agora? Ah, é. E a gente continua com nossa série, conversando com os especialistas, hoje conversando com ed sobre educação ambiental, é... escrita de livros infantis, que tem tudo a ver, né? E aí, Zildenice já terminou, hoje estamos com a professora Zildenice, do IFRN, que está conversando um pouco sobre essas boas lembranças, sobre esse desafio de fazer essa educação ambiental. E eu queria trazer um pouco agora mais, Zildenice, para essa na na nossa segunda etapa, nosso segundo bloco da conversa, para essa educação ambiental. Como é que você percebe hoje os desafios de levar para as nossas crianças, para os nossos jovens e mesmo para os nossos adultos essa importante informação da educação ambiental que, como a gente conversava antes de começar a gravação, é um caminho sem volta. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam, o que é o meio ambiente e qual a importância de preservá-lo? Como é que você vê os caminhos, os desafios para essa educação ambiental?
2: Olha, é, é um mega desafio, né? Porque, como você bem falou, né? Então, hoje, a, a necessidade de levar a educação ambiental perpassa para todas as gerações, né? Então... Se nós tivermos ali, né, a gente leva a educação ambiental para as escolas para a educação infantil, por exemplo. Né? Então, a gente tem que desenvolver uma metodologia que seja específica, uma linguagem que seja específica. A gente tem percebido que as crianças, hoje, elas estão muito mais dóceis né, para entender esses processos. Por que eu preciso cuidar da terra? Por que eu não posso jogar lixo na rua? Né? Por que, que quando chove o lixo vem para dentro da minha casa, por exemplo? Ah, por que, que na minha rua não tem árvore? Tudo isso tem a ver com a educação ambiental. Né? E aí a gente encontra um outro desafio quando a gente vai para as outras gerações, né? Que aí são outras abordagens e outras metodologias, né? Então, é, eu considero que educação ambiental hoje, ela precisa, ela precisa nortear, né? As políticas públicas, né? As agendas ambientais dentro do município, né? Então, nós estamos, se a gente for pensar, por exemplo, na Agenda 2030, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui no Brasil nós estamos bem atrasados, uhum. né? Então, as metas, né, que foram colocadas pela Agenda 2030, elas são possíveis, né? Porque ela é uma agenda totalmente é, interdependente, né? Então, se você foca no objetivo no ODS 11, por exemplo, né, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, você vai trabalhar pelo ODS-4, que é Educação de Qualidade. Um vai puxando o outro, né? Um vai, vai puxando o outro, exatamente. Então, ela é uma agenda muito robusta, né? é uma agenda que tem uma potência incrível, né? mas que nós temos visto né, a passos muito lentos né? aqui no Brasil. Então, e aí tudo isso passa pela educação ambiental. né? Então, desafio de resíduos sólidos no município, passa por educação ambiental e aí perpassa por todas as gerações, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito sistemático também, né? E ter uma metodologia específica para cada público.
0: E é interessante essa temática que ela fala, porque assim, hoje as nossas crianças, né? Os jovens, eles meio que funcionam como uma espécie de fiscais da natureza também, né? Porque se tem os pais que são meio que rebeldes ou mal educados, né? É, com, com licença da palavra, é, tem as crianças agora, pelo menos essas que estão inseridas dentro desse universo da educação ambiental, que elas são mais vigilantes. Elas literalmente puxam as orelhas, né, puxam né, é, a reclamação de casa quando vê o pai ou a mãe fazendo algo que não deve. Né? para a gente já ver o impacto que isso já representa e mostra essa questão da importância da educação ambiental desde cedo, crianças pequenas, 3, 4, 5 anos ou seja, naquela fase bem básica mesmo que já consegue distinguir e ver a necessidade de jogar o lixo no lixo sabe, de não desperdiçar água Sabe, é, é de, de ter a consciência de que o, o a, a, até mesmo tem já a coleta seletiva, né? Uhum. Eu acho que é interessante isso também. Então, mostra que as nossas crianças elas estão já também inseridas e, e com essa com esse contexto ambiental de responsabilidade ambiental muito
1: uhum. forte, Denise E elas acham é até demais. algumas coisas que a gente da geração mais <risos> antiga, um pouco, né? Acha normal levar uma sacola do supermercado? Outro dia meu filho estava perguntando, por que você toda vida pega sacola? Por que você não leva a sacola de casa? Não, 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 a, não, não, a, o seu filho virou um fiscal né? seu, João. Então você começa a ter essa, essa preparação. Mas a minha pergunta, Zildo isso era em outro sentido, sobre as políticas públicas. Como é que você vê hoje as políticas públicas no Brasil, aí pode pegar do Brasil e trazer para a nossa região, para a nossa contextualização local, para a educação ambiental, para a melhoria do meio ambiente, para a conservação desse meio ambiente? Como é que está a nossa situação em relação às políticas públicas?
2: Olha, eu acho que nós estamos... Embora tenhamos tido avanço, né, se a gente for pegar as últimas duas décadas, né, se a gente for pegar o que a gente teve de conferência né, internacional, a gente não, é inegável que nós tivemos alguns avanços. Mas nós ainda estamos muito aquém... Não na velocidade, que, né? Não gente... na velocidade do que a gente... Que deveria é ter, né? Exatamente. Né? Se a gente for... Vamos pegar resíduos sólidos, né? Vamos pegar o estado do Rio Grande do Norte, né? Então, vamos... quantos municípios né, aqui no estado do Rio Grande do Norte contam com aterro sanitário? A
0: gente conta nos dedos.
2: Não é? Então, se não me engano, são 24, Enquanto que na Paraíba falta faltam 24 para o estado fechar, né? Então, e que quando a gente fala em aterro sanitário, né, é uma medida, né, que a gente precisa contar e que bom que a gente tenha, mas também, né, nós queremos outras políticas públicas, né? Nós queremos mais incentivo à coleta seletiva, né, à reciclagem, à reutilização, né? E tudo isso passa pela implementação local de, de uma agenda ambiental, né? Que nós não temos visto né? Eu, eu particularmente né? é, não temos visto do jeito que nós gostaríamos né? então se a gente for pegar a política nacional de resíduos sólidos 2012 né? então agora que a gente conseguiu um plano né? e aí estamos otimista porque através do plano a gente espera que haja um esforço maior né? que haja um comprometimento maior a alcançar as metas que já foram postas lá atrás Sim, né? então a gente ainda conta hoje por exemplo com municípios que têm lixão né? Então, né? e nos choca, nos choca, mas ao mesmo tempo a gente percebe que se naturalizou.
1: E que para a população, de uma forma geral, isso não impacta.
2: Isso! exatamente.
0: E como fazer essa política, né, essas ações elas serem aplicadas de uma forma nacional? Porque a gente mora num país continental de dimensão continental com problemas continentais. Você citou aí a questão dos resíduos desse tratamento desse destino de resíduos do Rio Grande do Norte para Paraíba. A Paraíba ela tem mais municípios do que o Rio Grande do Norte, eu acho que são 223 municípios. Aqui nós temos 167. Você mostra aí a realidade da Paraíba que só faltam 24 municípios para para completar essa questão dos resíduos, né? Aí Aí sobe mais um pouquinho, é uma realidade totalmente diferente. Como é que a gente faz para é, 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 exemplificar ou padronizar esse, esse país, esse imenso território, para deixar essas essas discrepâncias, vamos dizer assim, mais amenas?
2: Olha, eu acho que a gente parte de um lugar que a gente precisa reconhecer que somos um país muito heterogêneo. Né? Somos 5.572 municípios então eu particularmente defendo a potencialidade das cidades e dos municípios né então se né se nós começarmos ver né, isso a nível local né, e aí o governo federal né mesmo com todas as suas limitações como a gente fala né então existem muitos atrasos né então a gente percebe é, um plano né, nacional, por exemplo de Para fomentar né, A efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos Só saiu agora né? Mas eu acredito que a gente tem que Começar a educar a população Para pensar no potencial Que as cidades têm sabe? No potencial que as pessoas têm né? Então, só para vocês terem ideia Eu vou mencionar um relatório da RAPS Que saiu agora né? A RAPS é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade Então saiu um relatório da RAPS Agora em fevereiro eles analisaram é, os planos de governo né, de quem se candidatou aqui no Brasil né, de 2016 até 2020. Né? Então, eles analisaram os relatórios, né, esses planos de governo e quais números nós chegamos. Né? Menos, menos de 60%, muito menos, né, se comprometem, pelo menos sequer citam né, alguma preocupação com a questão ambiental em nível local, né? E quando eu falo nível local, vale dentro do município ou dentro do estado. Ou seja, né? Então nós estamos elegendo né? É, pessoas que não estão comprometidas com a agenda ambiental, que não estão preocupadas. Isso muitas vezes é o reflexo de nós enquanto população também, né? Porque nós não estamos exigindo esse perfil e essa representatividade, né? E aí por isso que eu parto desse, desse entendimento e dessa defesa. A gente precisa pensar nos municípios, né? E aí a gente tem aqui no Brasil um pacto federativo, né? Que é algo que vai ser discutido, que já vem sendo discutido, que vai ser discutido mais ainda, porque também não é tão fácil para os municípios em termos de autonomia, né? E daí que a gente precisa ainda mais, né? Trazer essa discussão e fomentar isso, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Então, os municípios, né? a nível local, a gente tem que trabalhar essas potencialidades, né? Então, a gente tem que, que educar, uhum. né? E aí vai, a gente parte novamente para a educação. Volta para a educação ambiental. Volta para a educação. Então, a gente tem que educar a população, né? Para entender que, olha, a gente precisa de uma cidade mais arborizada, isso é política pública, uhum. não é? é então, isso. Isso é política pública, né? Então, isso passa consideravelmente, né? por quem nós estamos elegendo, né? por quem irá nos representar. Né? Então, eu parto dessa discussão.
1: Aí, quando falta essa, essa coordenação central, acho que falta muito isso, né? uma coordenação central, uma ação incentivadora para que os municípios façam isso, a educação ambiental ela vai surtir efeito? Eu, Adelis, eu concordo plenamente que a gente está vindo uma geração aí com uma, uma consciência muito maior, mas a gente tem problemas urgentes, a gente tem problemas que estão aí batendo na porta e já entraram alguns... Casa dentro, né? Como é que você vê, você, eu sei que você teve está bem pouco tempo à frente de um, do, da parte de meio ambiente aqui no município de Mossoró e tem alguns projetos que trabalhavam nesse sentido que remavam. Fala um pouquinho desses projetos que remavam, tentando e mudar essa realidade que a gente vê hoje no Brasil.
2: Olha isso mesmo. É, eu estive, né, de janeiro de 2021 até agora, em junho, né, gerente executiva de educação ambiental no município de Mossoró. E foi um tempo muito, muito desafiador para mim, né? mas também muito feliz, né? no sentido de que é, o Executivo é um lugar muito privilegiado para nós implementarmos né? mudanças, políticas públicas e mobilizarmos as pessoas, porque eu acredito muito nisso. Né? Então, hoje a gente, no Brasil, a gente tem muitos desafios e a gente não vai conseguir resolvê-los só, não adianta. Né? Então, eu acredito muito que se a gente trabalhar de forma, né, parceria, gestão pública, sociedade civil, instituições, né, então, com certeza, nós teremos resultados que serão bem mais interessantes. Porque a partir do momento que nós aumentamos né, esse círculo né, em que mais atores dão-se as mãos, né? Em que a gente consegue fazer diálogo, a gente também melhora a transparência, a gente traz mais confiabilidade para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é, nesse tempo, né? Em que eu estive gerente executiva de educação ambiental aqui no município, realmente a gente trouxe, né? A gente conseguiu implementar programas que deram né, bons frutos aqui e isso foi muito significativo para mim, né? Na minha trajetória profissional. Porque foi um desafio, né? É, quando eu fui convidada né, pelo prefeito Alisson para trabalhar na gestão dele, eu pedi para ficar nesse lugar, né, na gerência executiva de educação ambiental, porque eu sabia exatamente o que eu gostaria de fazer, né, mesmo sabendo que seria muito desafiador, mas foi muito fértil para mim, né, porque isso ficou muito claro, né? essa questão de você mobilizar pessoas, você mobilizar instituições, porque a gente não consegue fazer as coisas só, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu trazer para o município a coleta de resíduos eletrônicos, né? Então, a gente fez uma parceria com o IDEMA, né? Um programa do IDEMA, Junto com a CAERNE, junto com a Natal Reciclagem. Então, se o município se a gente ficar ilhado, a gente não uhum. vai para lugar nenhum. A
1: construção de parcerias é fundamental, né? É acontece?
2: fundamental, é fundamental, porque é muito desafiador, né? Então, o município é um raio de atuação que a gente sabe que tem sérias limitações, né? Então, a partir do momento que você abre, né? para parcerias e para o diálogo, todos ganhamos com isso, né? Então a população ganha e nós também, né? Gestores que estamos à frente. Então foi um tempo, né, que a gente trabalhou efetivamente, trabalhamos com, né? E conseguimos implementar o programa Mossoró Verde, né? que tem, tem a finalidade de arborizar a cidade, o programa Embaixadores, que leva a educação ambiental semanalmente para as escolas, e além de outras iniciativas, né? porque enquanto gerente executiva de educação ambiental, eu trouxe a proposta de ter o calendário ambiental, né? então durante todo o ano nós estávamos ali realizando ações, né? conseguimos trazer o drive-thru, né, que é a coleta de resíduos recicláveis e que são destinados diretamente para as cooperativas e associações. Né? Então, foi de fato, né, para mim, um momento de, de, de muita felicidade mesmo, um momento muito fértil no âmbito
3: profissional, porque eu amadureci muito. Né? É. A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar. dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Dentro desse contexto também, um trabalho, uma ação de Zildenice que aconteceu em conjunto com a UFES foi o Ciência no Parque, Jean. A primeira edição aconteceu, acho que foi em dezembro do ano passado, não foi, Zil Denis? Que mobilizou a equipe lá da professora Supena, Gustavo, Kézia, Ke eh, Jussiane, aqui da UFES, que levaram todo um, um, um alguns projetos né, eh, de ciência, inclusive com as primeiras observações astronômicas, né, e que foi um sucesso estrondoso. Eu estava lá, eu acompanhei, né? Existia toda esse, esse, essa atmosfera favorável, né? E foi muito bacana. E a partir dessa ação... A gente vê hoje o sucesso que é, né? O Ciência no Parque ganhou uma dimensão incrível, né? Então mostra aí que uma semente plantada, ué, já mostra aí, já, já começou a crescer, florescer e dar muitos frutos. Né? Verdade, é
1: e mostra também que a sociedade está carente desse tipo de ação, ela, ela, ela quer esse tipo de ação. Então cabe ao poder público, cabe às instituições de ensino, fazer, oportunizar que essas, essas comunidades, a sociedade de uma forma geral tem acesso a essa informação, a esse tipo de atividade. O sucesso de programas como Embaixadores, como Ciência no Parque, ele mostra muito que a sociedade, apesar de não, talvez não ter ainda a educação que a gente acha que seja o ideal, mas ela tem uma consciência de que é importante essa preservação e ela quer fazer esse trabalho. Se eu, isso, eu queria fazer mais uma pergunta, você agora está no outro lado da moeda, agora você está dentro da educação, dentro do sistema formal de educação, como professora do IF, do IFRN, e eu queria que você visse um pouco esse lado de curricularização da educação ambiental, como é que você vê isso? A gente já avançou, ainda precisa melhorar muito, como é que está essa situação?
2: Olha, é... nossos alunos, né, desde a pandemia, né, eles vêm sofrendo um pouco, né, e a gente identifica que as perdas né, ainda serão sentidas, né? então a gente hoje tem, é, eu acho que a gente parte um pouco desse cenário, né, esse cenário maior. É, como professora, né, é, o meu lugar, né, e aí eu parto né, da discussão inicial que a gente começou aqui, né, eu sou uma pessoa muito disruptiva, né, então... É, eu estou no ambiente formal né mas ali eu também estou instigando né os meus alunos né a práticas a desafios porque os alunos também estão sedentos disso né então são alunos que passaram né muito tempo ali no remoto né de frente para uma tela né de computador E aí eles estão agora nessa ansiedade também né de querer explorar mais o mundo né então enquanto professora de educação ambiental né que vem um pouco também desse outro espaço né Acredito que é uma uma troca muito boa, né, tanto para os alunos como para mim também, né? Então, eu sempre estou ali provocando eles, né, a que a gente possa querer conhecer outras realidades, né, querer sair dos muros, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com isso, né? Eu gosto muito de sair dos muros, eu gosto muito de estar fazendo pontos, né? Então, eu acho que em termos de currículo, sim, nós temos sérios de desafios, né? sérios de desafios tanto para os alunos como para nós também, professores. Uhum. Até porque nós fomos formados em outro contexto, né? Que hoje não necessariamente, né, é o, o perfil que os alunos nesse momento agora eles estão precisando, né? Então a gente se encontra muitas vezes como professor no limbo, né? É. Então nós vem, viemos de outro processo e aí a gente, nós agora vai ter continuidade ou será que eu vou ser capaz, né, de romper um pouco, né, essas barreiras e trazer porque hoje a gente precisa trabalhar. Eu acredito, né? Enquanto professora a gente precisa se abrir. Né, para essa necessidade de inovar também né, as práticas de ensino as metodologias de ensino porque é, é muito interessante né então eu sou mãe e sou educadora né também educadora dos meus filhos né então eu percebo muito isso no meu na minha vida no pessoal cotidiano. né no meu cotidiano né então eu percebo que, que é, o contexto em que eu fui criada né é totalmente diferente hoje do contexto em que eu tenho que criar meus filhos né então a vida vai exigindo sempre muito isso de nós. É verdade. A forma acho. como a
1: gente aprendeu é diferente de como a gente tem é que ensinar É muito hoje.
2: diferente, exatamente. E aí a gente chega pros alunos, né, que hoje estão muito inquietos, né, muito provocativos e muito questionadores nesse sentido. E eu gosto disso, né? Então eu sou uma pessoa aberta, extremamente dócil a isso, né? Então, tudo que eu digo, vocês não deem ideia, porque eu adoro ideias, então <risos> eu vou atrás das ideias. Então tem sido, né, realmente uma, uma experiência muito boa, né? Então, mais uma vez, eu ressalto, né? É, quando eu não pude continuar no município, né? Foi uma tristeza para mim, porque eu gostava muito do que eu fazia, né? Gostaria de deixar isso bem registrado, né? Tanto que todas as pessoas... Até hoje, todos os dias, no meu WhatsApp, alguém vai lá e diz... Você trabalha no Parque Municipal? Tanto que eu disse outro dia para a secretária, uma amiga minha, olha, eu sou voluntária do município. Todos os dias eu faço um trabalho de voluntariado para o município, né? Porque eu... Não, não estou mais, mas eu posso ajudar. Porque, para mim, é, foi um lugar muito... Muito feliz, né? No sentido de que... Aquilo que você falou, né? Eu sou uma pessoa muito questionadora de frases como essa, as pessoas não se interessam, as pessoas não estão nem aí, as pessoas não são, indifer as pessoas são indiferentes. Eu sou uma profunda questionadora, sabe, desse conceito, né, dessas crenças, porque eu acredito que é o contrário, eu acredito que se a gente mobiliza, se a gente instiga, se a gente provoca, se a gente dá os caminhos, né, e a gestão pública, o executivo, ele é um lugar muito privilegiado para isso, assim como também a docência, claro, né? E outras atuações que a gente tem, né. então eu percebo que tem muita gente boa fazendo coisas muito legais, né? E se a gente somar ciência no parque, por exemplo, né? Quando a Subene e o Gustavo me procuraram, vocês imaginam que é uma professora, né? Ser perguntada, olha, a gente quer fazer ciência. Posso? Venham agora, <risos> entendeu? É agora, é agora, é para ontem. Fechou, né? Fechou, né? Já tem uma roupa de, de ir, né? Então... Existe muito isso também, né? Então, se, imagina, se, né, se coisas, pessoas muito bacanas que estão fazendo coisas incríveis, se essas pessoas se encontram. Exatamente. Né? É. Então, isso tem um poder revolucionário. É verdade,
0: revoluciona. Você está numa área, é, Zildenice, que você aprende muito, né? Uhum. Porque, assim, você lida com crianças. E crianças... Reza a lenda que elas ensinam bastante, né? Por mais que não pareça, mas elas educam, elas moldam, né? E você falou é, desse perfil questionador dos nossos alunos de hoje, né? Eles estão cada vez mais inquietos, mais é, questionadores, sabe? Mais curiosos também, né? Então, como é que está sendo esse, esse retorno, né? esse feedback? A professora Zilden está aprendendo também muito com esses alunos, com a Nina?
2: Olha, é a Nina... A Nina, acho que nunca vai deixar de, de, de querer conhecer coisas novas, né? É uma das coisas, né? uma das características do personagem, né? Que eu acho mais, mais bacana é isso, né? Essa necessidade de sempre aprender alguma coisa nova. E eu tenho muito disso, né? Então, como eu falei para vocês, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito dócil, né? A aprender aquilo que eu não sei, né? E essa geração de agora, ela é muito bacana nesse sentido porque elas, em outras questões elas estão anos luz à nossa frente né? então quando a gente está pegando né, o fio da meada elas já foram e já voltaram né? então é uma geração que tem muito a nos ensinar também, né, uma geração que tá mais fragilizada, né, em muitos aspectos, né, mas que também estão sedentas disso, né, sedentas de, de experiências novas, sedentas de encontrar o seu caminho, né, e isso para mim é um aprendizado que é sempre muito oportuno, né, então eu acredito que eu, eu tenho muito disso, né, então eu sou uma, uma colecionadora de vidas, né, então é, os encontros que a vida nos oferece, né, é, tem um, um poema sul-coreano que eu acho ele incrível, né, que o nome de, o título desse poema é a visita né então ele diz que cada pessoa que vem para nossa vida ela traz uma bagagem e ela sempre deixa muito de si né em nós mesmos né então eu acredito muito nisso né eu acredito que a vida é essa linha muito frágil mas que todos nós estamos conectados de alguma forma e cada encontro da vida é sempre muito oportuno para isso
0: né? exatamente então... concordo uma frase feliz para terminar o nosso episódio, jean é verdade, é verdade.
1: Terminamos filosofando, filosofando é. bem, né? Assim, filosofando.
0: assim, Terminamos reflexivos, né? Com aquele sentimento de reflexão, de necess... mas é uma reflexão boa, né? Aquela reflexão necessária que a gente precisa ter em relação a tudo, tudo que Zildenice falou hoje aqui. Eu só queria fazer aqui um reparo, porque eu acho que no início do episódio eu falei Denise Melo, mas é Zildenice Maia e Guedes. Guedes, Guedes, Maia. Guedes Maia, né? Então... Pelo erro, eu peço desculpas aqui, seu Denise. Mas eu acertei o primeiro nome. <risos> mas é que isso. Que é uma proeza. Alegria.
2: Quase ninguém acerta o primeiro nome. Pois é. <risos>
1: mas é fantástico. Enfim. Já mais alguma consideração? Eu acho que a gente hoje... Vagou bem, tanto passeou bem por esse mundo da literatura infantil, a importância da educação ambiental. E eu só queria que, Zildinice, você deixasse aí como é que o pessoal acha o livro, como é que acha você nas redes sociais, para poder acompanhar. Eu já ouvi que você tem alguns artigos, algumas, algumas frases bem interessantes, eu sigo já e deixo aí para o nosso público também seguir e contraste o Denis.
2: Olha, gente, muito obrigada. Eu estou tô, tô me sentindo né, aqui sendo. Entrevistada, provocada por vocês, né? Então foi um diálogo muito bom, né? Então, muito, muito obrigada pelo espaço mesmo. É, meu Instagram, né? É Guedes Zildenice, né? E lá eu sempre estou publicando, né? Algumas coisas. Nosso site tá para sair agora também, né? Então vai estar tá lá no, na biografia do, do Instagram, né? Meu livro, Nina, né? Está na Amazon, está nas Americanas, né? E também pode entrar em contato diretamente comigo pelo direct e aí a gente disponibiliza né? estamos trabalhando para que no próximo semestre a gente já consiga lançar né, a continuação de Nina né? e aí fico muito feliz, muito feliz em vocês terem me dado esse espaço mesmo, fico sempre à disposição
1: gente que agradece né? é isso aí,
0: sucesso, viu que venha a, a Nina versão criança, a, que a ela cresça vira a uma, trilogia exatamente, né? a um adolescente, que Nina... uma adulta né? <risos> enfim Nina tem futuro, Nina tem sucesso. É isso. Viu, <risos> Denise? Obrigado mais uma vez. Sucesso aí na caminhada, tá certo? Na jornada. E vamos continuar plantando sementes. Né? É isso, gente. Valeu, valeu, gente. Vamos embora. Valeu, vamos lá. Valeu, gente. Abraço. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.